0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Holder. Hoy charlando sobre optimismo. ¿Qué crees? ¿Que la persona optimista nace o se hace? ¿Qué es lo que piensas sobre esto? Primero, veamos. El optimismo es la tendencia a ver y juzgar las cosas por su aspecto más favorable. Cualquier evento, cualquier situación, cualquier relación, tiene diferentes caras. No quiero decir, tiene dos caras, no. Tiene diferentes caras y probablemente quien esté más en un sesgo de amenaza mmm, vea las situaciones como peligrosas y por lo tanto le genera más malestar tipo ansioso. Quien tenga un sesgo cognitivo más hacia la pérdida o el fracaso, vea en esa situación un elemento como de tristeza y tenga mayor tendencia a la depresión. Pero hay personas que no ven ese sesgo, no tienen ese sesgo, esa mirada negativa, esos filtros de gafas negras, sino que son más optimistas. Yo creo que aquí haría una diferenciación importante. que es? Hay quien es optimista porque necesita que el otro no se marche y todo el día está haciendo chistes. Quiere decir que es respuesta a un conflicto cuando alguien ha sido abandonado no queremos que nos abandonen otra vez y entonces vamos a ser muy divertidos muy buenas personas, contaremos chistes haremos cosas que a los demás les parezca que es súper beneficioso estar con nosotros y así nos aseguramos que no nos dejen, pero eso es conflictual aquí estamos hablando de esa persona que ha nacido mmm, con una tendencia a que naturalmente ve las cosas con un, una mirada así muy, muy favorable, muy positiva, muy tranquila, diría también. El optimismo tiene la capacidad de producir un estado de ánimo que favorece el bienestar subjetivo, nos va a ayudar a facilitarnos cuando nos tenemos que reajustar, hemos vivido una discusión y tú eres más optimista, pues piensas, bueno, ya lo volveré a hablar, todo se solucionará y una persona que es más negativa, pues basta, he cortado, no, no hago nada más, eh, todo para abajo, fuera, no es como o todo para arriba o todo para abajo. Y además de este ajuste, incide también en muchas áreas vitales. Quien es optimista y puede serlo porque tiene mayor sensación de felicidad, va a poder transmitir a su familia, a sus amigos, en su profesión, incluso a su cuerpo. Se va a sentir saludable. Ya hemos visto la relación de las emociones positivas con la salud. ¿Y qué es lo que caracteriza a las personas que son optimistas? Pues, básicamente, son personas que se sienten únicas, normales, no se sienten diferentes al resto, pero, 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 sobre todo, no se comparan. No, si, si entras en la comparación, a veces entras en el malestar por de más o por de menos entonces son personas que no se comparan está comprobado, el optimista no tiene por qué estar comparando se siente valioso por sí mismo eh, se, se coloca en el mundo en una posición que dice yo no tengo por qué gustarle a todos entiendo que hay personas que me van a querer y hay otras personas que no me van a querer y otras personas a las que no les voy a decir nada O sea no tienen nada que ver conmigo Simplemente estamos en el mundo y nos ha tocado relacionarnos ¿no? en algún instante. Una característica súper importante es que ven los fracasos como oportunidades. Cuando algo no les va bien, se sienten más cerca del éxito. Maravilloso, ¿no? Cuando has repetido algo y no te ha salido bien una, dos, tres, cinco veces, ya sabes que estás al menos cinco veces más cerca de hacerlo mejor y que seguramente la siguiente vez, pues, sea como tú quieres que sea. Son personas sinceras consigo mismas, que no se critican, no es que sea un sincericidio propio. ¡Ay, qué imbécil que eres, qué mal lo has hecho! O qué fea que estás, o mira el rollo este de la barriga, te lo tienes que sacar. No, son sinceras. Eh, en el sentido de esto me ha salido así, probablemente si escojo una vía diferente me salga de, de otra forma y, y lo solucione. O mmm, voy a hacer gimnasia, pero no me voy a criticar, ni lo voy a hacer con la intención de hacer desaparecer el rollo. El rollo desaparecerá cuando, cuando yo haya hecho la actividad o tenga una nutrición sana. Y por eso son realistas, son sinceras y son realistas. Les lleva a tener también una autoestima alta... Son personas que tienen, además de autoestima alta, una altísima confianza en la vida. Se sienten soportados por la vida, apoyados por su sistema familiar, eh, por lo que en el momento se está viviendo en esa sociedad. Disfrutan, por lo tanto, de lo que les toca vivir en el tiempo presente y se saben automotivar. No necesitan que venga nadie a contarles historias para sentirse bien. No es que se aburran. Sueñan y buscan cómo hacer realidad el sueño. Ya digo, con prueba-error, 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 tantas veces como sea necesario hasta conseguir ese objetivo que tienen en mente. Pasan totalmente de crítica. Yo, así. Yo no me critico a mí, tampoco criticaré al resto... Y si alguien me critica, pues será problema del otro, pero no es mío. Yo soy como soy y aporto lo mejor que tengo y así me siento bien en, en este mundo. Y por lo tanto son personas que asumen su vida, asumen la responsabilidad de las experiencias, de las relaciones de lo que les toca en cada momento y de las consecuencias yo hago algo porque me gusta pero también tengo que ser eh, coherente con el resultado y son personas que sí que, que lo hacen una forma de explicar eh, el optimismo es tener en cuenta tres factores que se estudian en personalidad que son el locus de control donde creo o ¿Desde dónde creo que se controla mi vida? ¿Desde afuera o desde adentro? Eso significa que ponga locus de control, interno, soy yo, o externo, son los otros. En la medida en que una persona considera que los acontecimientos se deben a los demás, poco va a poder hacer, ¿no? Por poco margen tiene para modificar al resto. Cuando alguien tiene las riendas del caballo, siente que lo puede llevar a donde quiera. Eso sería el locus de control interno. Eh, en cuanto a la estabilidad, significa en qué medida considera a la persona que las causas de lo que ocurren van a permanecer en el tiempo. O sea, se mantienen en el tiempo o son, van y vienen. Cuanto más estabilidad hay, más permanecen en el tiempo. Más inestables son, más cuestiones de eh, temporales. ¿no? En, en un momento sí, en otro no. Y después la especificidad, que es, eso es específico, en qué medida afecta a un área específica de la vida o es global. Y los datos demuestran que las personas optimistas tienden a atribuir atención, los éxitos y lo que consiguen a causas internas, estables y globales. O sea, causas internas que los acontecimientos se deben a sí mismo, estables que van a permanecer en el tiempo y globales que afectan a múltiples áreas de la vida. En cambio, los fracasos, se deben a factores externos, inestables, son temporales y son específicos. Por ejemplo, no hice bien un examen y es específico de eso. El resto de asignaturas las voy a aprobar. A en cambio, una persona que asigna todo a la globalidad en el fracaso diría "Uy, he dado mal este examen, probablemente no apruebe ninguno» ya me puedo preparar para estudiar todo el verano, porque me va a tocar eh, dar examen eh, en septiembre. Ya que hay un patrón atribucional que genera una percepción de sí mismo que es favorable, a esto se le denomina patrón de autoensalzamiento, auto y eso lleva a más optimismo. Por lo tanto, podemos mm, definir el optimismo como una disposición de la persona que está relacionada con las expectativas que tiene en relación al presente y al, al futuro será estable en el tiempo y en las situaciones porque en todo, en el presente y en el futuro, van a ocurrir resultados favorables. Todas las personas suelen pensar acerca de su futuro de forma positiva pero los optimistas lo hacen de una forma intensa aunque haya alguna evidencia por ahí de que en algún momento algo resultó desfavorable pero no lo miran no, son consistentes eh, tienen eh, eh, un elevado bienestar subjetivo incluso en los periodos de estrés o sea, en momentos de malestar, los optimistas promueven sentimientos positivos en sí mismos. Hay un podcast sobre, sobre afectividad positiva, te recomiendo que lo escuches porque forma parte de esto, ¿no? Promuevo en mí la sensación de bienestar, primero limpiando el, el malestar. Y de esa manera me ajusto mejor a los eventos que hay. Y por eso es que puntúan muy alto en bienestar subjetivo. Pero es que esa puntuación les va a facilitar la vida en diferentes aspectos. En el trabajo, en las relaciones, van a tener más éxito académico, más éxito profesional y a su vez eso retroalimenta el que el sentirse con que has conseguido esos buenos resultados te dan más optimismo el optimismo sería como la aspirina para el dolor de cabeza tiene efectos beneficiosos para la salud nos hace sentir que estamos sanos que hacemos cosas buenas para nuestro cuerpo y para nuestra mente por otro lado la persona interpreta los éxitos debido a causas internas, recordar, es debido a sus atributos. Y por lo tanto, si hoy tengo capacidades y habilidades, pues las tendré en el futuro, incluso aumentadas. Eh, esto es súper interesante porque en el momento en que una persona tiene que hacer algo para conseguir un buen resultado, pues estaría bien que primero focalizara en las emociones positivas y luego eh, eso le va a permitir aumentar la sensación de control que tiene sobre la realidad. No es que la realidad me maneje y tenga mala suerte o no, porque eso sería para un optimista algo muy desadaptativo, ¿no? eh, sino que tengo un buen concepto de mis posibilidades, pero sobre todo que si en algún momento las cosas no van como pensaba que iban a ir, pues también tengo la posibilidad de reevaluar y ponerme en marcha desde otro lugar. En cuanto a culturas, las culturas que son más individualistas, recordad que son las que son independientes... Tienen también un, un yo muy autónomo e igualan una vida feliz, optimista, con satisfacción, pero propia. Lo he conseguido, es gracias a mí y me doy mi palmadita. En cambio, las culturas eh, colectivistas se comprometen más con las relaciones, con las experiencias emocionales agradables... Y sienten que cuando tienen éxito y cuando están bien y que todo, digamos, mejora, también lo hace el grupo. Por eso eh, se hizo un, un estudio sobre el optimismo con estudiantes chinos que enfatizaban el cultivo de valores espirituales y la necesidad de lograr un balance emocional y subrayan la importancia de alcanzar experiencias eh, positivas para su grupo, para su sociedad. En cambio, el grupo de estudiantes norteamericanos lo que hacían era poner énfasis en ese optimismo, pero que les permitía conseguir cosas materiales. Sentían contentos y mmm, si podían disfrutar de la vida a través de aspectos materiales y sobre todo que eran personales. ¿no? En otro estudio se hizo una investigación entre culturas individualistas y colectivistas acerca de la percepción del optimismo y la sensación que da de bienestar y se vio que Uh, hay culturas individualistas eh, que tienen una mayor percepción de bienestar y que probablemente se deba a que en las colectivistas se hace un mayor sacrificio por el grupo y en cambio en las individualistas se da uh, una especial significación a um, a lo que se ha conseguido y hay como una autogratificación personal. En cambio, las culturas colectivistas eh, probablemente tienen baches en el camino hacia la felicidad porque están más preocupados por establecer y mantener relaciones sociales en donde mmm, el sesgo está en la prevención, en no equivocarse. O sea, como tienen mayor miedo al, a, a equivocarse en el sentido de que el otro me podría juzgar, pues tengo que estar más atento a eso. Eh, sin embargo, sabemos que son sociedades que también aprenden a través del fracaso, porque sienten que lo pueden hacer mejor una y otra vez. En todo caso, ¿cómo te consideras? ¿Un optimista? ¿Un pesimista? ¿Alguien que ve el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Qué actitud tienes hacia tu yo? ¿Te aceptas? ¿Te permites el desarrollo personal? ¿Encuentras un sentido de vida? ¿Sientes que puedes tener relaciones positivas contigo y con otros? ¿Te sientes autónomo, autónoma? O sea, ¿hay capacidad de independencia? ¿Eso cómo te hace sentir? ¿Miras la vida con qué cristales? Eso es interesante verlo porque también podemos transformarlo. Y la pregunta sería pero ¿es posible incrementar de manera sostenible los niveles de felicidad? ¿Puede haber un aumento sostenible en el tiempo? Sí, y se puede hacer a través de conductas autoreforzantes. Ya tenemos que ver qué valores, qué intereses, qué necesidades tenemos y darnos una oportunidad para experimentar ese crecimiento a nivel personal esto significa primero salir de actividades rutinarias salir de aquello repetitivo y aprender a ser feliz porque una parte de la felicidad puede estar en nosotros, puede haber venido con nosotros pero otra parte en la medida en que nos comportamos y actuamos como lo hace la gente feliz, podemos adquirirlo. O sea que también habría que dedicar más tiempo a hacer lo que hacen, que sería creer en uno mismo, ser sinceros, eh, ver los fracasos como oportunidades, no criticarse, hacer cosas para aumentar la valía y por lo tanto la autoestima... Saber automotivarse, tener sueños e ir a por ellos, conseguirlos. Y sobre todo, sobre todo, desarrollemos una personalidad en la que podamos ser amables con los demás y querramos compartir nuestra vida con otras personas. Así como lo compartimos ahora, en este instante. Un abracito muy, muy grande y que el optimismo bañe tu vida y la de muchos. Un abrazo fuerte de corazón desde Instituto Ángel Holder.